0: Bienvenidos, este es el episodio número 4 de Eternidad y Razón, soy Nando Papa y si es primera vez que te estás conectando te doy la bienvenida y pues te invito a que te puedas suscribir al canal, que puedas escucharnos en Spotify e ir a ver todo el material que hemos grabado así te vas contextualizando con lo que hemos visto ya. Hoy vamos a hablar acerca del relativismo, este es quizá uno de los movimientos que más ha influenciado la sociedad y la cultura eh, hoy en día. De hecho en el primer episodio que hablamos del posmodernismo medio tocamos un poquito el tema pero no le entramos tan de lleno como lo vamos a hacer el día de hoy y el mismo término te revela un poco a qué es a lo que se refiere el relativismo aunque suene redundante es literalmente que todo es relativo y como hoy nos vamos a enfocar en el relativismo moral pues vamos a hablar de cómo este, este, esta corriente de pensamiento lo que propone es que realmente lo bueno y lo malo no existe ...y todo es relativo a la persona que en ese momento lo esté planteando... ...por ejemplo aquí está Paul conmigo... ...Paul es quien me ayuda siempre en el material que grabamos... ...Paul sos un crack, está aquí atrás de cámara... ...y ustedes no lo pueden ver, pero yo sí... ...entonces por ejemplo, si él y yo estamos teniendo una conversación... Eh, ...puede ser que digamos que a él plantee que para él algo es bueno... ...pero no necesariamente lo va a hacer para mí... ...y el relativismo lo que hace énfasis es en que así es con la moral... ...y con los valores... Que no hay realmente alguien que diga esto es bueno o malo para todos, sino que realmente todo es relativo o todo es dependiendo la persona que en ese momento, o, o bueno, más allá de la persona, todo es dependiendo de la cultura o la persona que lo esté planteando. Y yo encontré un ejemplo en la Biblia que nos, ayuda, nos va a ayudar muchísimo a entender en qué es aquello en lo que puede llegar a ser muy peligroso y muy nocivo el relativismo moral. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o leer acerca de la Torre de Babel. La Torre de Babel es esta historia que está en Génesis, en la Biblia, en el primer libro, que lo que nos cuenta es de un grupo de personas que decide comenzar a edificar una construcción que alcance hasta el cielo. Y eso no, no lo digo yo, sino textualmente en la Biblia dice que el objetivo era que llegara a tocar el cielo. Algunos historiadores lo que dicen es que lo querían hacer porque acababa de suceder el diluvio. Entonces se querían preparar por si volvía a suceder otro, pero... La razón que encontramos en la Biblia es que ellos se querían hacer de un nombre, de alguna manera tal vez querían igualarse a Dios y entonces esa es la intención que los mueve a ellos a querer construir y la misma Biblia nos dice que ellos realmente habían logrado alcanzar un ritmo de trabajo envidiable porque estaban trabajando como si fueran uno solo están hablando el mismo idioma, se están logrando comunicar no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso en algún trabajo en grupo que de pronto estás con tus amigos en algún proyecto de la maestría o de la licenciatura y, y se logran poner de acuerdo y el trabajo sale de verdad rapidísimo porque lograron una sinergia pues eso era lo que estaba sucediendo en esta torre de Babel pero obviamente Dios siempre ve lo que los demás no ven y en ese momento Él ve que las intenciones eran incorrectas. Las intenciones eran desde la soberbia, desde el orgullo de querer engrandecer el propio nombre, de querer casi igualarse a Dios. Y Dios decide descender y confundirlos. Y entonces. Lo que él utilizó para confundirlos Es que empezó a permitir que cada persona Empezara a hablar un idioma distinto Entonces como hablaban idiomas distintos Te puedes imaginar eso Ya no se podían comunicar bien Y donde no hay comunicación No hay coordinación Y si no hay coordinación no hay ejecución Y nadie puede construir nada Y eso es lo que sucedió en la Torre de Babel Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque a mí me sirve muchísimo Para hablarte del primer peligro Que yo encuentro en el relativismo Y el primer pro problema del relativismo es que si para ti algo es bueno y para mí no y para otra persona tampoco lo es y de pronto para alguien más sí lo es o para alguien no es ni bueno ni malo sino es área gris, eso significa que es como si estuviéramos eh, queriendo unir distintas realidades. Y distintos idiomas en donde literalmente la cosmovisión que tú tenés es totalmente distinta y entonces no, no vamos a poder ni siquiera establecer una comunicación. Y si como sociedad no logramos establecer una comunicación, entonces nunca vamos a avanzar, nunca vamos a lograr esa sinergia que las personas que estaban construyendo la Torre de Babel sí lograron. Y eso es algo que debemos de tener nosotros bien claro. Ahora, no estoy diciendo aquí que todos tenemos que pensar igual y ser fotocopias o, o clones. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero sí debe de existir por lo menos un común acuerdo entre lo que consideramos que es bueno y malo. Y eso es algo fundamental. Por ejemplo, hoy en día, algo que tal vez hace años tú consideras que era algo básico, que todos sabemos que era bueno, no pareciera ser que no lo es. Y estoy hablando acerca del derecho a la vida algo que tal vez es en común es decir, de hecho Rothbard uno de los filósofos libertarios postula eso el, el principio fundamental es que de los libertarios o de aquellos que, que creen en ese movimiento de liberalismo es que tú puedes tenés todo el derecho de ejecutar tu proyecto de vida como lo querrás hacer y el, la obligación de la otra persona es respetar ese derecho de vida, pero hoy en día ni siquiera eso podemos lograr sentarnos a ponernos de acuerdo, si la vida es o no un derecho básico, ahora otro de los peligros que yo encuentro con el relativismo moral es lo siguiente, y es que te quieren amarrar las manos, por así decirlo, y te voy a explicar por qué. Bajo la bandera de tolerancia va a ser muy común que el día de hoy tú escuches cosas como cada quien es libre de hacer lo que quiera, o no juzgues porque no es tu vida y entonces cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero si te pones a pensar, esto es cierto hasta que en algún momento, en medio de su libertad, la otra persona llega a violar un valor esencial de la humanidad. En ese momento es necesario que juzgues, en ese momento es necesario que alguien se manifieste y que alguien se pronuncie y no que bajo la bandera de tolerancia no tengas derecho de decir lo que te parece que es incorrecto y eso es algo que lo tenemos que tener claro y tengo dos ejemplos que en la historia de la humanidad me sirven muchísimo para ilustrar esto y es Martin Luther King Jr., ¿qué hubiera pasado si él se hubiera dejado amedrentar o si él se hubiera dejado intimidar por la bandera de la tolerancia? ¿Qué hubiera pasado? Él nunca hubiera peleado por los derechos civiles de las personas afroamericanas en Norteamérica. Él vio algo incorrecto y se manifestó. Él dijo la verdad. Él no solamente lo dijo, sino se movió en pro de eso y hasta perdió su vida por rescatar un valor que en la sociedad se estaba perdiendo, que era la igualdad, sin importar la raza, credo, religión de derechos. Y eso fue algo que él impulsó. Y hoy en día es un personaje histórico en la humanidad, pero en su momento, cuando él estaba peleando por eso, no era fácil. Te puedes imaginar que hasta perdió la vida por eso. Pero si él hubiera vivido en estos tiempos de tolerancia, eh, quizás se hubiera, quizás lo hubiéramos hundido como sociedad, queriendo decir, no, pero es que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y realmente es cierto, hasta que alguien viola un principio de la humanidad, un valor que es algo esencial, y el relativismo no toma en cuenta esto. Otro personaje muy famoso es William Wilberforce. Él, es, él fue un senador inglés que... Eh, tomó la iniciativa para abolir la esclavitud en Inglaterra, fue una de las personas que luchó para que se aboliera la esclavitud pero de nuevo, volvemos a lo mismo, bajo el relativismo bajo la bandera de esta tolerancia nociva y esta tolerancia que genera daño él tal vez hubiera tenido que decir, bueno, cada quien es eh, cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera con la propiedad privada pero el problema es que en ese momento la propiedad la propiedad privada eran personas eran esclavos pero en ese momento él vio algo que era incorrecto y se manifestó a pesar de esta tolerancia. Él fue claro y peleó para que se aboliera eh, la esclavitud. Y él es conocido históricamente, no, no lo digo yo, vayan y chequen los libros de historia. Él es quizá la persona a la que se le atribuye pues, esta iniciativa porque terminara la esclavitud en, en la humanidad. Y el día de hoy muchas de esas cosas nos parecen elementales. Tal vez alguien está viendo esto y dice, no, pero es que se sabe que todos sin importar la raza tienen derecho a lo mismo o no, es que se sabe que de plano la esclavitud es algo malo bueno, hoy en día lo sabemos, pero en ese momento no era así y el relativismo moral a lo que nos lleva es a que cada quien nunca se pronuncie sino al contrario, como no existe lo bueno y lo malo como todo es relativo, entonces nadie va a decir nada nunca y es por esa razón que pues, decidimos hacer este podcast y manifestarnos en contra de esto porque pensamos que uno debe de, de respetar el proyecto de vida de alguien más Siempre y cuando no atente contra un valor más esencial de la humanidad Te voy a poner un ejemplo, si quizá ya me estás en este momento Pues estás bateando con las ideas que yo estoy proponiendo Y es el problema del mal vecino ¿Qué sucedería si tu vecino en su jardín hace cosas que no son morales? Por ejemplo, el otro ya estaba poniendo este ejemplo y se me ocurrió esto Perdón por lo que voy a hacer, pero Imagínate que tu vecino está haciendo sacrificios animales en su jardín ¿Qué, ¿Qué harías tú? ¿Para ti eh, seguirías utilizando la frase de cada quien es libre de hacer en su propiedad lo que quiera? ¿O te manifestarías en contra de eso? Pues yo creería que uno debería de hacerlo porque es incorrecto. No importa qué tan relativista seas, tú sabes que hacerle cosas crueles a, a los animales no está bien, no es algo bueno. Y, es por esa, y, y menos cuando lo están haciendo a, al lado de tu casa, en el jardín del vecino. Entonces, este argumento de cada quien es libre de hacer lo que quiera y en propiedad privada, de alguna manera lo tenemos que mantener porque eso nos lleva a tener paz hasta que se viole algún principio o un valor que es más esencial que esa libertad que se le atribuye a la otra persona. Y debemos de manifestarnos. ¿Te imaginas a William Wilberforce diciendo, no, es que es propiedad privada? Para nada, él se manifestó por encima de eso. Así que eh, ya para ir cerrando, no quiero que se quede algo en el aire y es lo siguiente, cuando Dios fue, detuvo la, la torre de Babel, él no lo hizo porque estuviera en contra del avance humano. Quizá alguien ya está pensando, ah, bueno, pero si Dios utilizó el relativismo, entonces, pues enhorabuena, buena, verdad quiere decir que Dios eso era lo que estaba buscando, pero realmente no era así. La razón por la que Dios detuvo el, el avance la torre de Babel es, claro, por las intenciones incorrectas que las personas tenían en su corazón. Ahora nosotros tenemos que utilizar esto que estamos aprendiendo y pelear por aquello que sabemos y creemos que es correcto, esto es un poco acerca del relativismo moral, es el episodio 4 de Eternidad y Razón, anda a chequear el resto de los materiales que estamos eh, publicando por aquí, no te olvides de suscribir al canal, soy Nando Papa y fue un gusto estar contigo aquí.